0: acertado, pero lo importante es la transparencia. Y es lo que yo creo que bueno pues un grupo de comunicación como el suyo hace, y yo la reconozco y le aplaudo, y otros muchos medios de comunicación no lo hacen.
1: Sumarivox, por su parte, subirían más de un punto cada una y sería respectivamente la tercera fuerza más votada con un 15,5% y la cuarta con un 11,7% para el partido de Santiago Abascal. Siguen escuchando Radio Intereconomía. Volvemos con más información a partir de las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
2: Radio Intereconomía.
1: Eres lo
3: que escuchas.
2: Sintonizan. Radio Intereconomía. Estamos contigo. La confianza se gana con el tiempo. Por eso llevamos más de 24 años trabajando con productos de ahorro e inversión siempre de la mano de clientes que confían en nosotros. 24 años de gestión personalizada, profesionalidad y experiencia. Descubre más en bancobig.es. Bancovig Nos mueven tus valores.
4: La mejor inversión
2: que puede hacer una empresa es tener vendedores plenamente motivados y formados en las últimas técnicas y tácticas de venta de alto rendimiento. Llama ahora al 91-184-1932 y consigue una consulta de 45 minutos sin coste con el fundador de la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento, Ángel Escribano. Falling Leaves es un lugar de encuentro donde gastronomía, música y fortuna prometen las veladas más divertidas de la capital. En el restaurante Falling Leaves podrás disfrutar de una fantástica cocina con parrilla y horno de leña de la 1 de la tarde a la 1 de la madrugada y con menú ejecutivo de lunes a viernes, música en directo de jueves a sábados, piano brands y mucho más. Restaurante Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito y servicio de aparcacoches. Abierto todos los días, 91 725 50 50. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
3: Esos datos conocidos hoy en Estados Unidos extienden la visión que dejaba ayer el IPC. Hoy daban cuenta los mercados de un índice de precios de producción muy débil, casi casi en deflación. y unos subsidios, las peticiones semanales de los mismos por desempleo que de nuevo han sorprendido a la baja. El dato de ayer de IPC activaba esa oleada alcista que se extendió por Europa, también Wall Street ha continuado. Esta mañana en Asia avances que han alcanzado el 1,4% tanto en la renta variable japonesa como en la de China, a pesar de que en este último país se conocían esos datos que intensifican las señales de debilidad de la economía. Hoy el gigante asiático, hemos estado hablando de ello en la tertulia, presentaba datos de su balanza comercial con ese desplome en las exportaciones el pasado mes de junio del 12,4%, su peor dato desde marzo de 2020, allá por el pleno estallido de la crisis de COVID. El deterioro macro que reflejan estas cifras, sin embargo, pueden acelerar la adopción de nuevos estímulos por parte de las autoridades de Pekín así que no se les está haciendo mucho caso si desde el punto de vista sectorial donde tenemos algo de debilidad en materiales básicos y compañías de corte. Industrial. Ahora mismo ganando IBEX un 0,37%, 9.488 puntos, avances que han ido un poquito a menos, porque en máximo intradía se ha colocado IBEX en 9.523, a ver si logra, todo hace indicarlo su cuarta sesión consecutiva de subidas, pero sobre todo a ver si consigue cerrar, sería bueno por encima de los 9.000, 500 ganancias eh, que superan el 1% tan solo ya en un mercado. Países Bajos escala un 1,06%. Su índice de referencia tiene mucho componente tecnológico y de ahí se está beneficiando de las subidas que experimenta Nasdaq 100 del 1,08%, 15.472 puntos. S&P 500, índice amplio, gana un 0,54, 4.496, se anota anotado a Dow Jones Industriales un 0,17% en 34.406 puntos. Wall Street cotiza resultados corporativos, los de PepsiCo, los de la aerolínea, Delta aunque lo gordo va a partir va a empezar a partir de mañana con esa verdadera temporada de resultados del segundo trimestre de 2023, presentación de informes de empresas, bancos, sobre todo JP Morgan, BlackRock o Citi o Wells Fargo Bancos, eh, su comportamiento sectorial, pues dominan en ellos las subidas. Dentro de IBEX, mejores puestos en el financiero son para Bankinter gana un 1,19%, 6 euros con 30, Santander 3 euros con 49, más 0,55%. No son los mejores valores del día en el IBEX. Vemos ellos a continuación. Cierre de mercados.
2: La actualidad al minuto.
3: Mercados en directo ganan y lideran las subidas en Ibex las acciones de Acerinox un 4,21% de 10 euros con 26, se anota Solaria un 2 y medio 13 euros con 88 por encima del punto son los avances en Celnex en Naturgy en Acción de Energías Renovables Fluidra Bank Inter y Repsol en caídas, tenemos 9 de los 35 valores, retrocediendo Hotel Meliá, menos 1,3% 6 euros con 49, pese a las buenas previsiones de la patronal turística es Celtur, Aena retrocediendo un 0,8%, 144,15. Logista se deja un 0,8, 24,82, se abarata un 0,7 el título de Ferrovial en 28,70 euros con 70 ACS 5 centímetros por encima de los 30, recorta un 0,36 eh, por 100 ahora mismo. Descenso. En los intereses de la deuda, por tanto, como vemos propiciado por el dato de ayer de IPC de Estados Unidos, también la remontada en los precios energéticos, Se están afianzando las cotizaciones de sectores como los de utilities y renovables, solaria, una energía, Natursi, Verdola, Enagas o Endesa, destacando entre los más firmes hasta ahora del jueves. Sin abandonar el sector energético, la jornada de hoy aporta referencias favorables para Repsol, precio del petróleo. Brent, el europeo, recuperando la barrera de los 80 dólares por primera vez desde abril. Y Repsol, afianzándose en sus máximos intradía por encima de los 13 euros el título. Entre los valores que cotizan en rojo, tenemos a Telefónica, pierde un 0,27% en 3,65 euros con 65, la empresa de telecomunicaciones acusa las valoraciones bajistas emitidas hoy por los analistas de JP Morgan en rojo algún título bancario como Kaiser Bank a -0,13, 3 euros con 81, las Socimis inmobiliarias perdidas en Merlin Properties del 0,12 llevan su precio a los 8 euros con 22. de lo que menos sube hay pesos pesados como Inditex, Planita en los 34,95, BBVA 7 euros, Grifol, Samafre, Colonial o Unicaja, con subidas que no superan el medio punto porcentual a estas alturas de la negociación. Valores que pueden ser, y van a serlo, seguro protagonistas en el consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros a partir de las 6 de la tarde Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, y Javier Lorenzo, gestor de GPM.
2: 51 o 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Tras el dato de ayer de IPC en Estados Unidos, dólar, ahí le tenemos depreciándose a un mínimo de 15 meses. Desde comienzos de año, el billete verde había desafiado las previsiones de los bajistas. Pero ahora, con los tipos de interés de la FED alcanzando su nivel terminal, los operadores en divisas ya se están posicionando en torno a las monedas que se podrían beneficiar de la debilidad del dólar.
5: Y muchas de las monedas de los mercados emergentes uh, parecen baratas según los expertos. A los estrategas de UBS les gustan las divisas uh, de Latinoamérica como el real brasileño o el peso colombiano. Y los estrategas de M&G ven potencial en el yen japonés. La libra esterlina extiende su mejor racha del año y encadena seis días de ganancias frente al dólar que se cruza en 1,30 unidades. El dólar neozelandés y el australiano también se aprecian junto con el franco suizo, según destaca Darío García, analista de xtv
4: La expectativa de que la Reserva Federal de Nueva Zelanda vaya a subir los tipos de interés está haciendo que sea la divisa más comprada de la sesión. Le sigue el dólar australiano por su vinculación comercial, por la situación geográfica en la que se encuentran estos dos países... Muy cercanas, por lo tanto tienen relaciones bilaterales muy cerradas, fuertes compras también en el franco suizo, en el euro y en la libra esterlina, mientras que el dólar sigue un poquito desvinculado con el resto de eh,
5: divisas. Los estrategas de Wall Street están reajustando sus recomendaciones sobre divisas después de que el euro subiera su nivel más alto frente al dólar desde marzo de 2022. Deutsche Bank y Nomura. Dicen que el euro tiene más recorrido alcista tras el dato de IPC de ayer en Estados Unidos. La fortaleza de la moneda única dependerá de la evolución de la inflación en la zona euro, según Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable europea en AntBank.
6: Será clave si los datos de inflación empiezan a reducirse de forma importante por la parte de servicios y eso frena las subidas de tipos que hay esperadas por parte del BCE. Eh, si eso sucediese. Pues a lo mejor la buena evolución que ha tenido el, el euro respecto al dólar en, en los últimos meses se frenaría porque en Estados Unidos sí que pues eh, la evolución de la inflación hace que el terminal rey pues eh, parezca ya de definitivo en estos niveles. En Europa todavía la inflación es más elevada. Eso que es eh, por la parte de inflación pues tiene el reflejo en la en la divisa.
5: Y es que el dólar se está debilitando a medida que los tipos de interés en Estados Unidos se acercan a ese terminal rate, a esa tasa terminal, y a medida que el endurecimiento de la Reserva Federal comienza a afectar a la economía más grande del mundo. Todavía los mercados monetarios descuentan una subida de un cuarto de punto en la reunión de la FED de finales de este mes, pero ya se baraja con que sea la última este año.
6: La FED yo creo que lo que va a decir es que sí son muy buenas noticias, pero que ellos siguen pendientes del tema de, de la inflación a nivel agregado, eh, que van a esperar y ver. Lo de los 25 puntos en la próxima reunión pues eh, ya veremos si se materializa o no. Nosotros pensamos que, que sí. Con lo cual yo creo que quizás podemos ver la última subida con estos datos, pero que la, la FED se mostrará cautelosa pues viendo a ver cómo evoluciona el segundo trimestre, semestre y qué que datos van apareciendo.
5: La fortaleza del dólar se había impuesto hasta ahora a los bajistas, que habían pronosticado que el billete verde se dirigía a una caída de varios años después de su fuerte apreciación en 2022. Ahora, a medida que se aproxima el final de las subidas de tipos en Estados Unidos, el mercado les está dando la razón. Cada moneda de la cesta de las 10 principales divisas del mundo se ha fortalecido frente al dólar durante el último mes. El yen ha repuntado un 4% en las últimas cinco sesiones. El franco suizo ha alcanzado su nivel más alto desde 2015, mientras que el euro y la libra se aprecian a máximos de más de un año. Las monedas emergentes también suben. El índice MSCI, que agrupa a este tipo de activos, se aprecia este año un 2% frente a la caída del 4% en 2022.
3: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Mañana tenemos los resultados, conoceremos a las cuentas en Estados Unidos de JP Morgan, de Citi, entre otros. Aunque la primera fecha de relevancia dentro del mercado español no llegará hasta el 21 de julio, de la mano de logistas. Se trata de una temporada de resultados que se espera buena en términos generales, como ya ocurrió con la publicación de las cuentas del primer trimestre, que sorprendieron al alza, pero a diferencia del anterior, el tono del mercado podría deteriorarse, por lo que los inversores, nos han venido comentando en los últimos días, deberían hacer cierta gala de cautela y de prudencia a la espera de conocer números del pasado y previsiones de cara al futuro. Ana Ruiz.
1: En España será a partir de la tercera semana de julio cuando las cotizadas del IBEX 35 presenten al mercado las cuentas del primer semestre de este 2023. Unas cuentas que sin duda estarán marcadas por las consecuencias de la inflación y la subida de los tipos de interés. Diego Morín, de IG.
5: Bueno, el balance que hacemos del primer eh, semestre es positivo, eh, dada un poco las la circunstancias
7: y los cierres de muchas entidades, eh, algunas de ellas llegando... A, a niveles de, de máximos anuales, pero en términos generales eh, la, las expectativas del primer trimestre fueron muy buenas y considero que, que debemos de tener como cierta cautela para los resultados del segundo trimestre porque pueden venir con cierta desaceleración
1: como ya ha ocurrido en otras ocasiones, será uno de los componentes del sector bancario del Selectivo el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de resultados en la que las cifras de la banca serán miradas con lupa. Además, en esta ocasión y más que nunca será la valoración de las mismas por parte de los máximos responsables de cada compañía y analistas y sobre todo las previsiones para el resto del año y próximos el principal foco de los inversores.
7: Hay que tener en cuenta que las compañías han protegido muy bien sus márgenes, subiendo los precios y compensando también pues, el repunte de, de precios en el mercado de materias primas. ¿no? Por tanto, espero unos resultados más prudentes que en el primer eh, trimestre del año, pero eh, habría excepciones, ¿no? especialmente en el sector bancario, que podría pues, estar eh, en, en niveles interesantes ¿no? de, 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 debido a esas subidas de tipo que van a continuar... Eh, en Europa y después pues veremos también eh, otros sectores como el, el mercado de, de utility eh, que puede ser también bastante interesante, pero en términos generales creemos que los VPA pueden
1: retroceder. El promedio de los 31 meses de julio del histórico del IBEX 35 es positivo del 0,18% y como curiosidad, estadísticamente hasta 2009, en los primeros 18 años de la historia del selectivo, si el primer semestre era positivo, el segundo también lo era. En cambio, a partir de 2010, en solo dos ocasiones, el segundo semestre ha tenido el mismo signo que el primero, como ocurrió en 2018 y 2019. Darío García, ve
4: eh, Creemos que los resultados van a estar en línea con las expectativas tanto de las propias compañías como del propio mercado. Aquí, después de la sesión que tuvimos ayer o la sesión que hemos tenido en esta semana, eh, pues eh, podría haber un cambio de tendencia y que los mercados, los analistas, los inversores, estén más atentos a la guía para el próximo trimestre o el cierre del año 2023, porque bueno, pues ayer había titulares de que el Banco de la o Federal pudiera subir los tipos hasta el 6%, en el caso del Banco de Inglaterra que pudieran subir hasta el 7%, entonces ahora mismo el sentimiento ha dado un giro de 180 grados.
1: Según Faxet, se espera una caída de los beneficios de las empresas del S&P 500, por ejemplo, de un 6,7%, una cifra importante que justifican en la ralentización económica de Estados Unidos tras la subida de los tipos de interés y, previsiblemente, con un consumo menor por los efectos de la inflación. Ignacio Cantos, ATL.
8: Eh, bueno, se espera un crecimiento para los resultados de este... Eh segundo trimestre en el ibex espera un crecimiento aproximado en torno al 12 en torno al 12% ¿no? que incluso debería acelerar algo más en la última parte del año ¿no? el mayor eh, driver de estos de esta subida de beneficios será el sector financiero y el que puede traer algo pues será el sector de la energía donde esperamos que repsol por ejemplo, baje sus resultados con respecto a los del año pasado, pero desde luego los bancos deberían mejorar bastante como debería mejorar el margen. Y ese es probablemente, ya digo, el mayor eh, contribuidor a esta mejora de, de los beneficios. ¿no? Eh, eléctricas o utilities deberían estar más o menos... Eh, algo más planas y, y luego el sector de las infraestructuras también debería hacerlo razonablemente, razonablemente bien.
1: Desde Ebroker, por ejemplo, apuntaban que cuando hablan de previsiones de resultados otro factor a analizar es el de sorpresas positivas que también envían señales contradictorias. Si hacemos caso a los indicadores macro que se vienen publicando, podrían estimar que la campaña de resultados podría ser favorable. Sin embargo, si hacemos caso a la evolución del dólar, nos podría estar indicando problemas para las compañías con más peso en el exterior. También creen que envían señales contradictorias los profit warnings anunciados por las empresas de cara al segundo trimestre que se ha vuelto a colocar en torno a dicha media, la que nos podría indicar que el índice de sorpresas positivas durante la campaña podría repuntar respecto a trimestres anteriores. Darío García.
4: Apuntan a que vaya a haber un endurecimiento de las medidas de tipos de interés y eso pues vaya a agravar más todavía si cabe los objetivos empresariales, porque entre otras cosas, pues en subir los tipos de interés lo que apunta es a subir el encarecimiento del coste de la deuda, un mayor encarecimiento de la financiación de los Estados y por otro lado también pues un endurecimiento de las medidas monetarias en general. Así que en principio los objetivos son que se cumplan lo previsto el trimestre anterior con respecto a este y que probablemente se revisen a la baja los objetivos para el tercer trimestre o el cierre del año 2023, ¿de acuerdo? Incluso quizá haya alguna sorpresa, que podría ser lo que podría dar más volatilidad, que alguna compañera hiciera, alguna compañía, perdón, hiciera un profit warning y que indicasen que no iban a cumplir ni de lejos los objetivos de beneficio.
1: De momento está previsto que Bank Inter estrene el calendario financiero del IBEX 35, concretamente el jueves 20 de julio. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa le seguirán el resto de bancos. Banco Santander el 26 de julio, Banco Sabadell y Unicaja el 27, CaixaBank y BBVA el próximo 28 de julio. Durante estos tres días prácticamente todo el grueso de los valores del selectivo español darán a conocer el rendimiento de su negocio entre los meses de abril y junio de este 2023. El cierre de la temporada correrá a cargo de Inditex, que presentará sus cuentas el próximo 13 de septiembre.
3: Cierre de mercados. Al momento. Movimientos interesantes un día más entre las eh, commodities. Ya hemos visto lo que están haciendo precios eh, del petróleo, metales. Hoy, sobre todo, con subidas para paladio, también para plata. Tenemos eh, también movimientos al alza. ...superan el 3,8% en commodities agrícolas... ...azúcar, un 3,8%, soja ganando más del y medio. Pero vamos a hablar de otra, porque del cacao... ...tras unas fuertes fluctuaciones en 2022... ...derivadas de la guerra de Ucrania... ...este 2023 estamos presenciando caídas generalizadas... ...en casi todas las materias primas... ...sin embargo, una de las excepciones es esa, el cacao... ...su precio ha seguido un rumbo completamente opuesto al de otros productos similares, consumidas en lo que va de año, que se acercan al 25%. Hay causas. Están entre ellas la sequía en Ghana, que es uno de los principales productores del mundo, y el encarecimiento del transporte. Y ahora también queremos saber consecuencias, Alma, cuéntanos.
9: Sí, el índice sectorial que recoge todas las materias agrícolas marca caídas del 4,24% en general en lo que vamos de año. La cotización del cacao sube desde principios de 2023 un 25%. Su precio de cotización alcanza máximos de tres años como consecuencia de varios factores. El último... Y el más importante es que en las últimas semanas no están siendo fáciles para los productores de cacao del Golfo de Guinea. Concretamente Costa de Marfil y Ghana, los mayores productores del mundo, con el 60% de la producción total. Hemos visto cómo estos países tienen dificultades para suministrar grano de cacao por las condiciones climáticas. Por un lado, por la situación de sequía sumada a la época de monzones que han provocado que el grano se pudra. Diego Morín, analista, experto en materias primas de IG.
7: La situación en el mercado de cacao en las últimas semanas no está siendo muy, muy positivo, sobre todo por la volatilidad que estamos teniendo desde inicios de año. Eh, y es que eh, los productores eh, de cacao... ...están teniendo problemas... ...en este caso de, de producto... ...en el Golfo de Guinea... Eh, ...tanto Costa de Marfil como Ghana... ...que son los mayores productores de cacao del mundo... ...están pasando pues por ciertas dificultades... ...para suministrar el grano de cacao... ...debido a eh, los efectos meteorológicos que al final cuando se trabajan con las materias primas invierte en ellas esto es uno de los conceptos que hay que tener en cuenta ¿no? porque la verdad eh, que una, un momento de sequía como el que está viviendo por ejemplo eh, gana, eh, es decir, el aumento de las temperaturas ha perjudicado en este caso a la producción y por otro lado la época de monzones no es decir, arrojando o eh, mejor dicho no llegando eh, lluvias torrenciales que están inundando los campos de producción y por tanto provocan que se pudra, ¿no? en este caso, el grano eh, de cacao.
9: A los condicionantes meteorológicos que no se pueden controlar se suma otro inconveniente en los transportes que llevan arrastrándose además durante varios trimestres y que también han contribuido a presionar los precios del cacao al alza.
7: Este primer trimestre del, del año 2023 también Ghana eh, tenía eh, dificultades de colocar el grano debido a los problemas eh, de los transportes, no presionado por esos precios al alza. También veníamos de un periodo de, de, del COVID no en estos países que también se vieron perjudicados por eh, los confinamientos, etcétera, que lastraron también las cosechas ¿no? de los productores, porque hay que tener en cuenta que la recogida del grano, por ejemplo, el cacao, no en este caso que estamos hablando, o bien del café, necesitan un periodo concreto. Si se pasa una fecha estimada, se pudre el grano, por tanto, eso pues entra ¿no? o, o perjudica el bolsillo, en este caso, de, de la familia de, de, del, del cacao en, en estos países.
9: A los elementos meteorológicos a los que se suman la crisis en el transporte como consecuencia de la guerra de Ucrania, de la pandemia y demás se suman otros elementos que vienen de antes por ejemplo que en verano de 2019 Costa de Marfil y Ghana crearon un impuesto de 400 dólares por tonelada para mejorar la economía de las familias que viven de la producción del cacao lo que encareció su precio La Organización Internacional del Cacao ha catalogado el cierre del primer semestre de 2023 con déficit mundial de cacao en el suministro en las 60.000 toneladas métricas anunciadas que ha desencadenado todo esto, subidas del 50% en el mercado de futuros del cacao en el último año.
7: ¿Qué ha desencadenado todo esto? Pues bueno, que los precios del cacao desde comienzos de, del año 2023, como comenté antes, eh, veníamos de un rango muy importante de negociación, pero eh, desde finales del año pasado, eh, podríamos decir octubre, septiembre, los precios del cacao han subido un 50%, eh, y en este caso, eh, están negociando ahora a niveles del de, eh, año de diciembre, del de año 2015. De hecho, han llegado a cotizar a precio de, de ese mes de diciembre por encima de los 3.400 dólares.
9: El precio del cacao lleva disparado casi un año en el mercado de materias primas y esto está provocando un impacto directo sobre las economías domésticas, sobre el precio en el lineal del supermercado y por extensión sobre el consumo. Un producto como el chocolate, cuya demanda se consideraba inelástica, es decir, que apenas sufría oscilaciones como consecuencia del cambio de precio, ahora sí está empezando a sufrirlas.
7: Se vienen complicaciones, vamos a llamarlo así, en el corto plazo para el cacao, que al final esto se ve reflejado en el precio del chocolate de las grandes corporaciones. Y bueno, sí es verdad que en el corto plazo, pues bueno al llegar a niveles de resistencia, el, el mercado puede caer un poco, pero eh, eso no quita que vamos a seguir teniendo volatilidad en el mercado.
9: Con respecto al apartado técnico, después de tocar máximos del año 2015, los precios del cacao han corregido hasta los 3.300 dólares tomándose un descanso tras acumular más de un 15% de crecimiento en el último trimestre. Pero según nos cuentan en IG, es posible que la demanda intente testear de nuevo los máximos anuales. Ahora mismo, en tiempo real, el futuro del cacao cotiza en los 3.332 dólares. Los máximos se situaron en los 3.800.
2: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión. ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta Revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926-4820. Arriaga Asociados. Hagámoslo
4: fácil.
5: Lo hemos visto
2: mil veces, tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. o llámenos al 91 762 3442. Te informamos
0: de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
3: Desde la Reserva Federal, entrevista Daily en CNBC. Dice que es demasiado pronto para decir que hemos declarado la victoria sobre el control de la inflación. Se siguen sucediendo reacciones al dato de ayer, también a los de hoy, con ese índice de precios de producción. Ha conocido... En Estados Unidos ha salido esta referencia muy, muy débil, casi en deflación. También referencias en el mercado laboral. Esas peticiones de subsidios por desempleo cono se conocen en todos los jueves y de nuevo han sorprendido a la baja. Tenemos a los índices americanos con esas subidas algo lejos de los máximos del día, pero no mucho. 4.495 gana S&P 500 un 0.53, Nasdaq 100. Un 1,10% en los 15.475 puntos. Buen arranque, buen tramo primero de negociación en Wall Street que se ha notado en Europa. Aunque bolsas del viejo continente, entre ellas la española, ha flojeado un poquito en la recta final. Ya tenemos el cierre del IBEX. Lo contamos. Sí. IG patrocina el cierre del IBEX. Porque de marcar un máximo entraría en 9.523, ha cerrado en 9.478. Finalmente con subidas del 0,26%. Menos han ido también a, ma a los avances en resto de índices europeos. Eurostox a 4.394, gana un 0,7. DAX alemán un 0,74. Bolsa francesa con el que a 40 termina con subidas del 0,50% en Eurostox. Los mejores valores al término de la negociación tecnológicas, Prosus, Infineon y Adyen. En el lado de las pérdidas, Nader Electric, Ahold, Bas y Sanofi. Y ya en el IBEX, que es lo que nos toca por aquí, hacer? Inox, finalmente escala... Más de un 4%, 10 euros con 26, 2,4% se anota Solaria en los 13 con 87 y ganan más del 1% Celnex, Naturgi, acciona una energías renovables, Fluidra e Indra Sistemas, esta última en los 12 con 0,8%. Con pérdidas terminan 13 valores, se ha acumulado, se ha aumentado esa nómina de perdedores respecto a los que veíamos al principio del programa. A las 4 de la tarde había 6-7 valores en rojo. Aena perdiendo un 1,13, 143,75, 0,9 CD Hoteles Media, 6,52 euros. Abajo más de medio punto Ferrovial, Logista y también ACS. Concluye en los 29,98.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
5: Y ahora, atentos, porque Arriaga Asociados tiene una información importante. ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900 en Arriaga Asociados pueden ayudarte a cancelar el contrato y recuperar tu dinero. Son expertos en derecho bancario y pueden asesorarte sin compromiso. Llama al 926 48 20 o entra en su web e infórmate. Recuerda, 926 48 20. Llama ya.
2: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas
9: Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos. Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos de las más de 30
1: atracciones de Parque de Atracciones de Madrid.
4: Este verano junto a Voz de Esponja, Patrulla Canina, Tortugas Ninja, empápate de parque en Parque de Atracciones de Madrid. Además disfrutarás del musical Dancing Queen. Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es.
3: Así que ha vuelto el apetito por el riesgo, lo sigue haciendo en lo que llevamos de semana ante la menor posibilidad de ver recesiones y de ver más subidas de tipos de interés. En el frente macro y tras el buen dato de, de IPC de ayer, los inversores contaban hoy con más evidencias en la moderación de los precios, esos precios de producción en Estados Unidos, pero desde China... No han hecho mucho caso a ello, han llegado más muestras de debilidad en su economía, con unas exportaciones sufriendo en junio su mayor caída en tres años. Eso sigue abriendo la puerta a la posibilidad de que se den más estímulos en el gigante Asiático. Hemos visto valores protagonistas eh, con números corporativos, PepsiCo y Delta en Estados Unidos han presentado resultados mejores eh, de lo esperado. Hemos eh, mirado con atención el mercado de divisas, esas implicaciones de los movimientos en el dólar, porque tras el dato de IPC de ayer, ahí sigue profundizando el billete verde en mínimos de 15 meses. Un dólar que desde comienzos de año había desafiado las previsiones de los bajistas, pero ahora con los tipos de interés de la FED alcanzando casi casi su nivel terminal, operadores en Forex ya se están posicionando en torno a las monedas que se podrían beneficiar de la debilidad del dólar. En el mercado nacional, en IBEX, hemos tenido como mejores sectores a petróleo, a energía y financiero, los peores a materiales básicos, industrial, construcción y servicios de consumo, aunque ninguno de ellos con, con pérdidas importantes. Mirando a otros mercados, al término de la negociación en renta variable, tenemos el comportamiento en renta fija en bonos. Con caídas en rendimiento, subidas en precios a 10 años, americano 3,79%, un alemán en el 2,46%, italiano 4,14%, no se ha movido mucho. Español desde el 3,50%, precios del petróleo escalando. Referencia americana un 0,37%, es lo que se encarece en estos momentos el futuro. Sobre el West Texas, 76,06%, subidas en metales en gana plata un 2,63% y oro extendiendo el mejor tono que hemos visto en las últimas sesiones. Onza de metal amarillo ganando un 0,18%. 1.965 dólares oro que va a ser protagonista como todos los jueves en los próximos minutos en cierre de mercados de la mano de, de GUSA. que hacer, eh, como todos los jueves, un poquito de gestión de, de patrimonio a estas horas en eh, cierre de mercados. Eh, seguimos viendo ¿no? a lo largo de esta semana el panorama de inversión eh, sigue siendo incierto y ante ello no son pocos los que nos vienen comentando en estos micrófonos que quizá habría que reducir el riesgo incrementando la, la diversificación. Eso ...puede que se esté convirtiendo en una prioridad... ...y ahí el oro supone pues una alternativa apropiada... ...para incluir en una cartera de inversión... ...y el oro físico además cuenta con un plus... ...hablamos con Tomás Epeldegui... ...director general de Degusa en España... ...¿cómo estás Tomás? Muy buenas tardes... Hola,
0: ¿qué hay Javier?
3: Siempre nos explicas por aquí las ventajas... Han de tener oro físico en carteras de inversión... ...diversificación, su valor intrínseco, protección... Liquidez, de todas estas ventajas eh, tendríamos que poner alguna, en concreto a la cabeza, visto el actual panorama.
0: Bueno, pues vamos a ver eh, la parte de la protección, la parte de la cobertura y la liquidez. Yo diría que serían unos aspectos a tener a tener muy presente, ¿no? Ayer hemos visto, bueno, pues los datos de inflación, eso, bueno, pues le ha dado un cierto alivio a todo el mundo en cuanto a, bueno, esa posible eh, eh, no subida tan agresiva de, de tipos de interés, esa relajación que puede haber ya un poco con los tipos de interés. Bueno, eso realmente es interesante de cara al medio plazo con el oro. Normalmente cuando ya estamos próximos a picos de tipos de interés, el oro suele o ha venido en anteriores ocasiones arrancándose y bueno pues un poco por ahí fueron los los movimientos que hubo ayer no ya sabes la gran vinculación que hay con el dólar como ese dólar bueno pues pues tuvo ese, ese bajón a, ayer las, los rendimientos de, de la deuda americana del tesoro pues también también bajaron y, y bueno pues eso al final empujó, empujó al oro eh, bueno pues un, un 1,3% sí. me parece que al final fue y, y, y bueno, pues pues realmente empezando a encarar. Hemos estado con el oro en un movimiento pues un tanto lateral estos últimos meses, semanas. Hay quien no descarta que bueno, pues puede haber estado haciendo un suelo puede estar un poco más arriba, puede estar un poco más abajo, pero, pero lo que sí ven es que el oro pueda, pueda salir, habrá que estar pendientes a la volatilidad que pueda tener con las noticias económicas que vayan saliendo, porque según sean buenas o malas pues ya sabes que nos iremos moviendo más hacia un lado hacia el otro pero de cara al, al futuro yo veo claramente que el oro empezará nuevamente a tomar otra, otra senda alcista ya he leído varios, varios eh, artículos los e informes en los cuales, bueno, pues un poco la previsión que puede haber es esa y, y en general hay un gran consenso en cuanto a que nos podamos nuevamente encarar nuevos máximos.
3: Sobre todo con la, con la mirada puesta en el, el largo plazo. Eh, ¿Perfil de quien se interesa por el oro físico? ¿Hay algún tramo de edad a que vosotros notéis en Degusa? que tenga más interés
0: que otro. Pues vamos a ver. Yo te diría que más que de edad es una cuestión de inquietud. Es una cuestión de, de, de reflexionar y de realmente, bueno, pues, pues, hacer bien esa diversificación, hacer bien ese ese reparto, ¿no? Yo creo que estos estos años nos nos han enseñado y han enseñado a los a los inversores o a los ahorradores que hay. Bueno, muchas más alternativas que la renta fija y la renta eh, variable, además de la inversión inmobiliaria, que es un poco donde en este país se concentran mucho las inversiones. Y bueno, pues pues han, han, han abierto un poco más su mente a otra serie de, de alternativas, a otra serie de, de activos dentro bueno pues de esa visión conservadora y de largo plazo que en general tienen los inversores en nuestro país, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, pues sí tenemos y cada vez va viendo más clientes pues con ese perfil de tener varios inmuebles a su nombre, inmuebles alquilados que han tenido mejores y peores momentos y que en el momento que bueno, pues ha habido casos de haberse deshecho de un inmueble pues precisamente por haberlo pasado mal. Y, y entendiendo un poco la, lo que es la inversión en oro y bueno pues dentro de que es una inversión a largo plazo para ellos es una, es un seguro es una garantía de que bueno pues si vienen curvas por el camino no se van a ver bueno pues tan expuestos como se vieron en la anterior en la anterior crisis. Al final, bueno, pues ahí vas a la, la liquidez. La liquidez es, es algo fundamental y sobre todo la agilidad y la rapidez con que te puedes mover con tu liquidez. Te puede dar oportunidades de negocio muy interesantes o te puede librar de, de, de un quebranto considerable simplemente por, por poder poner esa contención en el,
3: en el primer momento comprar oro físico en, en Degusa la marra de sencillo, bien a través de vuestra página web eh, por ahí recomendamos a nuestros oyentes echar un vistazo o directamente acudir a vuestras oficinas
0: Pues sí, efectivamente ponemos todos los medios disponibles para bueno facilitar a los clientes el acceso a la, a la inversión y el acceso a Ah, bueno pues también a la, a la información ¿no? que muchas veces lo hemos comentado no es muy importante estar bien informados y saber en qué vehículo nos hemos nos hemos subido pero sí ciertamente la, la web nuestra tienda online nos permite bueno pues acceder a, a todo el público en, en el país en la península ibérica en canarias en baleares e incluso portugal tenemos tenemos algún algún cliente y, y, la verdad es que, bueno, pues quien viene a Madrid, muchos clientes nuestros de fuera de Madrid, muchas veces, bueno, pues, pues vienen una primera vez, vienen a conocernos, vienen a informarse y, bueno, luego utilizan, utilizan la web, incluso, bueno, clientes, clientes de Madrid son muy asiduos, porque claro, tú puedes hacer tu pedido, dejarlo, dejarlo encargado y solo venir a, a recogerlo. Con lo cual, pues te ahorras problemas, es mucho más eficiente y es bueno, pues parar un momento, poder recoger tu compra o poder recoger tu compra y guardarla. La, la, la cuestión es que, bueno, pues damos todo tipo de facilidades y todo tipo de agilidades ¿no? para una ciudad como Madrid, donde vamos todos a la velocidad sí. que vayamos, bueno, pues no, no tengamos que hacer que el cliente tenga que bajar ese pistón y pueda seguir a su ritmo y a la vez, bueno, conseguir tener su inversión.
3: Eh, vuestra oferta no es solo lingotes, eh, monedas, eh, también a la vista. Semana pasada hablábamos del caballo cartujano, eh, recepción que está haciendo el mundo, espléndida.
0: Pues sí, la verdad es que está teniendo muy buena, muy buena recepción esta moneda eh, se está vendiendo bien hay, hay buena demanda la verdad es que bueno pues pues eh... Al final he tenido la, la oportunidad de ser de los primeros en verla, como sabes. Empecé una moneda francamente bonita, la verdad es que es la tercera, ¿no? la primera fue, fue el lince, la segunda el toro y ahora tenemos el, el caballo. Son animales muy identificados con nuestro país, son monedas muy elaboradas y, y, y con una, una excelente calidad y la verdad dignas de cualquier de la envidia de cualquier ECK a nivel mundial. No solo ahorro, también coleccionismo. Que hay pues ahí. pues sí, al final, bueno, pues estas monedas, quieras o no, son las monedas de edición limitada, que bueno, pues la edición, por ejemplo, del lince ya se ha terminado y sigue habiendo demanda y siguen clientes contactándonos eh, buscando el, el lince. Y bueno, desafortunadamente, bueno, pues como te he dicho, ya se ha cubrido toda la, perdona, se ha cubierto toda la emisión y, y a partir de ahí pues ya empezamos más en el mundo de la oferta y la demanda. Al final es una moneda que acabará bueno pues adquiriendo algo más de valor de lo que es el metal, puesto que la demanda se va incrementando con el tiempo lejos de reducirse.
3: Tomás Apeldegui, director de, de GUSA en España. Gracias por estar este ratito, un día más, eh, con nosotros aquí este jueves. Pues que muchas, vaya bien el
0: verano. Muchas gracias a vosotros, Javier, y encantado de estar por aquí. Hablamos la próxima
3: semana. Un saludo.
10: La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es
2: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Si inviertes en Bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es Tu web de información bursátil.
10: El ciclo económico es el conjunto de fases que suceden durante un periodo determinado de tiempo. Estas fases son cuatro, la crisis económica, la recesión, la reanimación y, por último, el auge. En primer lugar, la crisis económica es cuando se produce un decrecimiento considerable de la economía. Se manifiestan entonces todas las contradicciones del sistema capitalista que se van acumulando hasta que estallan en un instante determinado. Es el final de un ciclo económico y el principio del siguiente. La segunda fase, llamada recesión o depresión, se caracteriza por un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. Producción, comercio, banca y servicios ven bajar sus niveles de forma notable. La tercera fase es la de la recuperación. Una vez que se ha tocado el suelo en la crisis, se produce una reanimación de las actividades económicas en las que aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Y por último encontramos la fase del auge o ascenso. Aquí la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeolado que puede durar muchos años o unos cuantos meses. Son las seis.